0: Pack am Morgen.
1: Ja, ihr habt richtig gehört, es ist wieder Zeit für Hochgepack am Morgen, obwohl es diesmal Freitag ist und erst 11 Uhr, denn ähm, diesmal sind wir wieder zurück. Ich bin Katrin, neben mir steht Ruth.
0: Hallo und guten Morgen.
1: Ja, frisch eingeflogen aus Spanien, nur für euch wieder hier im Studio vor dem Mikro. Und wir haben uns gedacht, so 9 Uhr Montags ist schon gar nicht mal so eine gute Zeit. Also dachten wir so, Weihnachtsspecial bei Ernst FM, Huckepark darf nicht fehlen und wir fangen erst um elf an.
0: Ja, und vor allem, warum immer die Woche beginnen, warum nicht einfach aus der Woche rausgehen mit uns? ist doch eigentlich genauso schön und ihr könntet noch ein bisschen länger ausschlafen. Und wir wollen mit euch heute ein bisschen über Weihnachten reden, euch vielleicht ein bisschen einstimmen. Ähm, aber weil ihr vielleicht auch schon genug von Weihnachten habt und ähm, das vielleicht auch schon ein bisschen nervt, wer weiß, vielleicht seid ihr so Weihnachtsmuffel, nicht so wie ich, der totale Weihnachtsfreak, ähm, haben wir uns überlegt, können wir auch einen kleinen Rückblick auf 2015 machen, weil da war ja doch einiges los.
1: Genau, also wir haben heute ein vollgepacktes Programm, so eine bunte Tüte sozusagen, würde ich mal sagen. Alles dabei, in, in 2015 war viel los, in Hannover war viel los. Ja, wie gesagt, Weihnachten steht vor der Tür, ich bin Weihnachtsmuffel, ich finde das gar nicht mal so cool. Dann haben ähm, wir doch ein ganz cool
0: ausgewogenes Programm heute dabei. Kontraste ja. und so.
1: Würde ich auf jeden Fall sagen. Und ähm, genau, heute den ganzen Tag Weihnachtsspecial um 11 Uhr. Jetzt gerade geht's los bis abends um 23 Uhr. Jeden, jede Stunde praktisch irgendwas live, irgendeine Sendung oder irgendwelche coolen Weihnachtssongs. Wir haben auch noch Hip-Hop-Weihnachtssongs. Wir haben nochmal ein Special von Kaffeekuchen und Computer. Und ab 16 Uhr könnt ihr sogar in die Winterlounge gehen, also in die eigentliche Leibniz-Lounge direkt an der Leibniz-Uni und uns auch direkt dort einfach hören. Dann müsst ihr nicht zu Hause sitzen und schauen, ob ihr gutes Internet habt, sondern einfach dahin gehen, Glühwein trinken und trotzdem ernst FM hören.
0: Ja, unglaublich toll, oder? Und wahrscheinlich sind von uns auch ein paar Leute da. Könnt ihr auch direkt mit uns quatschen, wer weiß. Ähm, aber wir wollen euch jetzt auch erstmal nicht zu viel verquatschen, deswegen dreht euch erstmal nochmal um und eins von Katrins Lieblingsliedern kommt jetzt... <lacht>
1: Genau, wir spielen jetzt was ganz Entspanntes, was zur Weihnachtszeit passt, aber kein Weihnachtssong ist. Und zwar ist das Winter Winds von Mumfords Sons.
0: Überraschung! Wir haben euch natürlich nur auf die Probe gestellt, um zu wissen, ob ihr schon wach seid oder nicht. Und einer von euch hat es auch schon mitbekommen, das war natürlich nicht Winter Winds, sondern Far Away. Ähm, ganz Far Away sind auch einige Leute, die jetzt nach Deutschland kommen. Das Thema, was eigentlich alle momentan so ziemlich bewegt und mitnimmt, nämlich die ganzen Flüchtlinge, die jetzt alle zu uns nach Deutschland kommen, gerade in der Weihnachtszeit nochmal echt viele. Ja, irgendwie in Hannover war ja auch echt viel los damit. Ich habe es von Spanien aus ähm, mitverfolgt. Da war es halt auch ziemlich groß. Da sind ja auch einige Leute rübergekommen im August, als ich im Urlaub war, hat man das oft gesehen. Ähm, ja, und hier ist ja auch echt wirklich viel in Hannover und alle Leute helfen. Das finde ich unglaublich toll. Wir kennen auch, oder einige von unseren Freunden und auch wir selbst haben schon einiges dafür gemacht. Das ähm, ist echt eine schöne Sache, wie viele Leute sich da jetzt auch gerade zu Weihnachten nochmal überlegen zu helfen.
1: Ja genau, also es ist echt, ähm, man merkt schon so, dass wir schon relativ viele Flüchtlinge aufnehmen und aufgenommen haben in Deutschland. Ähm, ist auf jeden Fall so das Thema 2015, würde ich mal so sagen. Ähm, also in der Politik, aber auch so in der Gesellschaft vor allem. Ähm, genau, in Hannover passiert viel. Wir haben jetzt auch am Montag ähm, so ein Refugee-Kino gestartet, und ähm, Flüchtlingen einen Film geschaut, Schauen das Schaf damit die das auch verstehen, weil es ja ohne Sprache auskommt. Ähm, also war auch eine ganz super Aktion, ganz schön und auch ein, wir einen relativ großen Andrang vor allem, auch also echt viele Flüchtlinge, die da hingekommen sind. Ähm, aber es gibt natürlich auch noch andere Aktionen, vor allem, wenn man jetzt mal so an die Weihnachtszeit denkt, wenn man daran denkt, dass man jetzt selbst irgendwie in einem fremden Land ist, gar nicht weiß, ob man da bleiben darf oder in irgendwie so einem großen Pavillon mit 400 anderen Leuten wohnt und jetzt halt die Weihnachtszeit anbricht, das ist ja schon nochmal was anderes, obwohl ähm, ja, es kommt ja auch immer darauf an, weil Weihnachten ja mehr so ein was Christliches ist. Ähm, aber trotzdem ist es so eine besinnliche Zeit, ähm, die man einfach so mit seiner Familie verbringen will und auch einfach relativ schön irgendwie in einem festen Zuhause verbringen möchte. Und deswegen gibt es vor allem auch in Hannover, aber auch in anderen Städten so ein paar Aktionen, die das so ein bisschen die Flüchtlinge mit einbinden und denen auch so eine schöne Zeit schenken wollen.
0: Genau, also vor allem, die können ja auch gar nichts mitnehmen. Manchmal, wenn man das auf Fotos oder Videos sieht, dass die nur eine kleine Sporttasche dabei sich haben, das ist verrückt. Also wenn ich darüber nachdenke. Wenn ich alle meine Sachen einpacken wollen würde, könnte ich mich gar nicht entscheiden. Was würde ich in so eine kleine Sporttasche packen? Ich würde mich wahrscheinlich tausend Sachen anziehen. Ähm, ja, und weil die halt teilweise auch wirklich wenig hier haben, gibt es zum Beispiel Hannover Schenkt, ähm, wo man einfach wirklich Weihnachtsgeschenke auch für diese Flüchtlinge abgeben kann. Es gibt ja auch unglaublich viele andere noch Spendenaktionen, wo man vor allem gesagt bekommt, das und das brauchen wir, das kann man nutzen. Zum Beispiel Kinderspiele, neue Klamotten, ähm, teilweise auch gute alte gebrauchte Klamotten. Also alles, was man über hat, Essen, Süßigkeiten, ist unglaublich schön. In Spanien gab es auch so eine Aktion, das fand ich toll. Im Supermarkt konnte man einfach eine andere Tasche noch mitnehmen, die für die Flüchtlinge voll machen und die dann am Ende wieder abgeben. Und es wird dann alles direkt gespendet und das war echt schön, weil die damit dann wirklich auch Weihnachtsessen für diese Flüchtlinge machen. Es gibt auch, glaube ich, Weihnachtsessen für Flüchtlinge, wo die halt wirklich ein großes Weihnachtsdinner, wie wir das so kennen, bekommen, was die ja vielleicht sogar gar nicht kennen, das ihre Kultur sogar gar nicht, aber das ist ja auch irgendwie eine Form von Integration und ich finde es unglaublich schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wir wollen uns auf jeden Fall heute noch ein bisschen mehr damit beschäftigen, wie es so ist, Weihnachten in einem fremden Land auch zu feiern oder zur Weihnachtszeit in einem fremden Land zu sein, ohne die Familie, ohne vielleicht wirklich nahe Freunde, die man schon jahrelang kennt. Ähm, genau, darum geht's. Und zur Einstimmung spielen wir diesmal wirklich Winter Winds von Mumford's and Sons. Ja, wunderschön ist doch dieser Song, würde ich mal sagen. Und äh,
0: Mumfords und ja sowieso, ich möchte die unbedingt nochmal live sehen. Und auf mal, wenn jeden ich die Fall. höre, denke ich so, ach, oh,
1: schön. Genau, wir haben gerade eben schon super darauf hingeleitet, würde ich mal sagen, dass wir ähm, jetzt so ein bisschen darüber sprechen, so Weihnachten oder die Weihnachtszeit in einem fremden Land zu verbringen. Und wir haben da sogar eine Expertin heute da. Denn Ruth ist ja gerade eben aus Spanien zurückgekommen. Wie war das denn da? So gibt es da auch überall Zimtsterne und Weihnachtsbäume und Straßendeko und was man sich so alles vorstellen kann?
0: Es war tatsächlich weihnachtlicher als gedacht, also eigentlich hatten wir vorher schon wirklich Angst, dass es irgendwie, weiß ich nicht, unweihnachtlich wird, einfach weil es auch noch wärmer war und wir hatten schon Angst, oh Gott, nachher ist es nicht halb so schön wie in Deutschland. Ich meine, na klar, es ist was ganz anderes, aber trotzdem, also in Pamplona, es war erstaunlich viel dekoriert und ähm, vor allem die Innenstadt war wirklich krass erleuchtet, die hatten sogar einen Weihnachtsmarkt, der zwar mit Weihnachten nicht so viel zu tun hatten, hatte, aber es gab einen Weihnachtsmarkt, es war mehr so ein Markt für Geschenke und Oliven, aus welchem Grund <lacht> auch immer, aber es war ganz witzig. Gut. Glühwein gab es nicht, kannten die auch nicht, ich habe es einmal für meine Tandempartner gemacht, die fanden es super, das war echt ganz witzig. Ähm, ja, ansonsten, die haben nicht Zimtsterne oder so, die essen so weihnachts der nennt sich Turon, ähm, war eigentlich ganz lecker, mhm. wenn man aufpasst und sich nicht die Zähne dran ausbeißt, ähm, ja, ansonsten so viel weihnachtliches mehr gab es da jetzt nicht unbedingt, aber an sich es war es schon ganz nett, dass die einfach eine Weihnachtsdeko hatten und dann in der Uni auch einen riesigen Weihnachtsbaum, das war schon ganz schön und eben diese ganzen Weihnachtsaktionen, wie ich vorhin schon erzählt habe, für die Flüchtlinge, das war dann irgendwie doch noch so ein bisschen zumindest Einstimmung und jetzt bin ich ja wieder da und kann noch ein bisschen das weihnachtliche Hannover genießen.
1: Ja, ist auch schön.
0: Aber du gehst ja auch nächstes Jahr dann ins Erasmus und ähm, zwar nach Italien, was ja auch nah bei Spanien dran ist. Hast ja. du da ein bisschen Ahnung, wie es da so an Weihnachten aussieht?
1: Ja, wir haben tatsächlich am Mittwoch einen Weihnachtsquiz gespielt im italienischen Kurs. Ähm, so ein Memory, von ja. dem wir natürlich überhaupt keine Ahnung hatten, wir mussten alles googeln. Ähm, war aber ganz lustig, weil es gibt ähm, Turons, das gibt es auch in Italien. Ähm, genauso wie Panettone natürlich, was man auch in Deutschland, glaube ich, kennt. Also wir haben das früher auch mal gegessen, diese Kuchen mit Rosinen und dem ganzen Zeugs drin. Ähm, und was ich super lustig fand, also in Spanien bringen ja die drei heiligen Könige die Geschenke. Und in Italien bringt Befana die Geschenke. Das ist eine Hexe, die kommt auch am 6. Januar. Also irgendwie ist das komplett losgelöst von allem anderen. Also ich meine, es gibt auch noch Santa Claus und also den, den Weihnachtsmann gibt es, der heißt in Italien Babbo Natale, finde ich auch ziemlich lustig. Also ich meine, man muss wissen, <lacht> wer der Babbo ist, ne? Genau. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ähm, spannend, so da mal reinzuschauen, ähm, so in andere Kulturen, obwohl die ja auch relativ nah sind, auch relativ christlich eben geprägt sind, aber trotzdem irgendwie dann andere Menschen, andere, ja, Figuren da mitspielen, ähm, Genau, wir haben uns jetzt auch gedacht, wenn ihr jetzt gerne im Süden wärt, dann haben wir den passenden Song für euch.
0: Dann wärt ihr jetzt nämlich am Sitzen, am Warten und am Wünschen. Und hier kommt Sitting, Waiting, Wishing
1: von Jack Johnson. Ja, gerade eben waren wir schon in Spanien und Italien unterwegs, aber wir beide waren ja sogar schon noch viel weiter weg, nämlich auf der anderen Seite der Erde und zwar in Australien und Neuseeland. Und da ist natürlich Weihnachten nochmal ganz anders, also so mit Strand im Bikini, ein bisschen Barbecue hier, ein bisschen Barbecue da und ja, so weiter. Wie war das denn bei dir, Ruth?
0: Es war unglaublich warm und ähm, ja, Heiligabend haben wir eigentlich nicht wirklich gefeiert, wobei es war ganz süß. Ähm es gab in der Stadt, wo ich war, Neuseeland, so ein Weihnachtssingen. Da war irgendwie gefühlt alle versammelt von der Kathedrale, hatten Kerzen und haben Weihnachtslieder gesungen. Das fand ich ganz süß. Oh. Und danach waren wir dann noch Mitternachtsschwimmen am Strand. Ähm, als ich dann nach Hause kam, war meine Gastmama leicht beschwipst noch am ein Geschenke einpacken. <lacht> und dann habe ich ihr noch geholfen, weil sie sehr verloren aussah. Und dann haben wir irgendwie bis fünf Uhr morgens Geschenke eingepackt und um halb sieben morgens kamen dann meine au kinder angerannt und meinten so, Ruthie, Ruthie, Santa was hier. Und dann hatte ich leider nicht so viel Schlaf. Das heißt, der ja. erste Weihnachtstag war auch leicht müde, aber es war ganz cool. Wir waren Kajak fahren, haben natürlich Bescherung gemacht und gegrillt. Und, ja. ja,
1: sehr schön. Ja, ich weiß noch, wir waren, wir sind morgens an den Strand gefahren nach Kuchi nach in Sydney für so 10 Uhr morgens. Dann haben wir da gechillt und weiß nicht, haben dann gegrillt zwischendurch und dann sind wir wieder zurückgefahren. Dann war ich noch Weihnachtsgeschenke gekauft, weil ich das komplett verplant hatte. Und dann haben wir abends mit so Freunden so ein kleines Weihnachtsessen gemacht, mit richtig, also richtig, richtig viel Essen. Und ja, am nächsten Tag war dann erstmal Entspannung und Ausnüchtern und sich vom Essen erholen und am 26. Ist ja richtig heftig, dass sie so Boxing-Day haben, wo alles ausverkauft wird. Das war irgendwie so was, was man sich nicht vorstellen kann. Also alle Räumungsverkäufe und hier in Deutschland sind da überhaupt nichts dagegen.
0: Ja, das stimmt. Das war echt ein bisschen übertrieben. Aber hat dir hat irgendwas von zu Hause gefehlt? Also ich war eigentlich relativ happy. Als ich dann mit meiner Familie geskypt habe, war es ein bisschen hm, aber
1: Also mir hat auf jeden Fall eine Sache gefehlt.
0: Echt? Was dann?
1: Ein Ventilator. Es war mir zu warm.
0: Aber ich meine, über Ventilatoren zu rappen ist halt auch echt dämlich.
1: Ja, perfekt. Jetzt haben die Orsons uns erstmal unseren Ventilator gebracht, den wir schon sehr lange vermisst haben. Ähm, das Problem ist nur, den kriegen wir jetzt nicht in den Flieger rein. Und von Australien nach Deutschland, das ist ja schon eine relativ weit, da muss man fliegen. Was ja in 2015, 2015 auch so ein kleines Problem manchmal war oder so, so ein mulmiges Gefühl ausgelöst hat.
0: Ja, vor allem nach der German Wings Katastrophe, die ja echt... Ähm nicht so schön war und auch irgendwie ziemlich beklemmend und bedrückend weil also ich weiß nicht, als ich dann das erste Mal in den Flieger danach gestiegen bin, habe ich auch gedacht so, uh, Na, aber ich meine, trotzdem, Fliegen ist ja immer noch sicherer als Autofahren. Also, ja,
1: also es war schon, das war so, so eine Sache, die, glaube so ich, bei mir das erste Mal war, dass man wirklich wahrgenommen hat, dass wirklich auch was abgestürzt ist, so ein Flieger abgestürzt ist, wo wirklich Leute drin sein könnten, die man auch kennt, weil der eben aus Deutschland kam, diese ganze Schulklasse da auch noch drin war. Also irgendwie das diese Nähe eine viel größere Rolle gespielt hat. Und vor allem, ähm, ja, weil ich zu der Zeit ja auch irgendwie zwei Tage später auch geflogen bin. Und zwar nicht mit German Wings, dadurch hatte ich ein bisschen besseres Gefühl, aber ich saß auch in so einem mini-kleinen, klapprigen Flugzeug erstmal ähm, und dachte auch so, oh mein Gott. Und da ist es mir erstmal richtig schlecht geworden. Und mir wird eigentlich nie schlecht beim Fliegen. <lacht> <lacht> aber ja, so ist das nun mal. Ja, ein
0: bisschen nimmt einen das dann ja doch mit. Ähm, <lacht> ja, aber. Wir haben trotzdem auch ein paar ganz gute Neuigkeiten, oder Katrin?
1: Genau, <lacht> denn ähm, Ernst FM ist ja auch nie ruhig und bleibt nie stillstehen. Und deswegen haben wir super News aus Hannover von Ernst FM für euch. Denn ähm, die Hannoveraner Band Foxos, die kennen wahrscheinlich viele von euch, hoffe ich zumindest mal, die haben hier Popular Music studiert in Hannover, die bringen heute ihre neue EP raus, also ihre zweite EP, die heißt Polar. Und wir hatten die letzte Woche bei uns hier am Samstag im Studio und haben die interviewt. Das Interview folgt auch heute noch, könnt ihr euch dann auch gerne anhören, das ist auf jeden Fall spannend. Da reden sie so ein bisschen darüber, wie es jetzt weitergeht, wie sie sich jetzt weiter professionalisieren, wo man sie vielleicht bald mal hören kann. Und ähm, ja, kennst du Foxos?
0: Ja, natürlich kenne ich Foxos und ich finde es auch echt super. Und nach dem, was du von dem Interview so erzählt hast, sind die auch echt sehr sympathisch, die Jungs. Ähm, deswegen wollen wir doch erstmal reinhören, oder? Was sie so genau. machen, für die, die Foxus vielleicht noch nicht kennen.
1: Genau, wir haben jetzt nämlich eine Premiere sozusagen auf Ernst.fm, denn wie gesagt, heute ist ihre neue EP raus und deswegen spielen wir heute auch einen Song ihrer neuen EP. Ähm, und zwar ist das Running Up, der Song ist super und das Video, was sie dazu gedreht haben, ist noch besser. Das kann man sich dann auch nachher mal, wenn wir hier durch sind und wenn man uns nicht mehr hören kann, auf jeden Fall auch mal anhören. Aber jetzt kommt erstmal Foxus mit Running Up.
0: Ja und ähm, leider noch ein eher nicht so schöner Rückblick ähm, auf das Jahr 2015. Es gab ja noch andere Sachen, die uns relativ stark mitgenommen haben und auch noch mal wieder näher dran waren, als man eigentlich gedacht hat. Und ähm, was ich meine, ist da der ISIS der oder ISIS auf Englisch,
1: ähm, der doch jetzt irgendwie näher
0: gekommen ist, als man das irgendwie sonst so gedacht hat.
1: Ja, auf jeden Fall. So Der Terror hat sich schon so ein bisschen durch 2015 gezogen. Also wir haben schon versucht, uns eigentlich schöne Ereignisse aus 2015 herauszusuchen. Aber da gibt es gar nicht mal so richtig viele, die so wirklich so, so viele Menschen bewegt haben, würde ich mal sagen. Also ähm, vor allem, weil es jetzt auch so diese Nähe zu Deutschland gab, weil ja Frankreich ziemlich betroffen war von dem Ganzen. Ich meine, im Januar ging es ja los mit Charlie Hebdo. Das war ja schon ziemlich heftig, so wenn man das mitbekommen hat. Und jetzt erst am 13.11. beim Länderspiel Frankreich gegen Deutschland war es ja dann auch nochmal, ähm, dass es da Anschläge gab und ähm, ja, so Frankreich-Paris im Aufruhr war, das war schon schon. Das war heftig. schon echt
0: heftig, also ich weiß nicht, an dem Abend war ich echt geschockt, meine Mitwohnerin kam, oder in Spanien kam aus Paris, sie war auch ziemlich fertig, das war irgendwie ein komisches Gefühl. Ähm, und kurz darauf war in Hannover ja auch echt einiges los. Also ich habe das nur auf Facebook, Snapchat, WhatsApp mitbekommen. Tausend Snapchats mit unglaublich viel Polizeiaufgebot. Und ähm, mein ganzes Facebook war voll. Die neue Presse im, weiß ich nicht, Sekundentakt hat mir da irgendwelche Pushmails geschickt. Also es war schon
1: verrückt. Ja, es war schon, schon heftig, weil ja eben am Dienstag danach, am 16. war das dann, ich glaube, 16.11., ähm, hätte ja Deutschland ähm, in Hannover gegen die Niederlande spielen sollen und ähm, wurde auch groß angekündigt, dass sie alle Sicherheitsmaßnahmen eben zu, zur Verfügung haben, damit das auch wirklich stattfindet und einfach so ein Zeichen setzen wollen, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Ähm, hat dann am Ende aber doch nicht geklappt, musste abgesagt werden, weil es eben so eine anonyme Drohung gab. Am Ende ist Gott sei Dank nichts passiert. Also ich selbst habe das auch gar nicht so, so, so krass mitgenommen. Also ich fand es immer so ein bisschen übertrieben, weil das Schlimme ist oder das, was dann immer passiert ist, dass alle irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen und sie haben hier was gefunden und da und es alles so zuspitzen. Ich meine, es war schon mal schon so ein anderes Gefühl. Ich verstehe auch viele Leute, die sich da wirklich mitgenommen gefühlt haben, weil es schon, also es ist einfach in der eigenen Stadt plötzlich so. Es ist nicht so, dass es irgendwie auf der anderen Seite der Welt ist oder ich meine, so Paris ist schon näher, aber es ist trotzdem noch relativ weit weg. Ähm, aber dann einfach mal in Hannover so, so eine Drohung zu bekommen und ähm, alles abgesagt werden, ähm, Bahnen sind nicht mehr gefahren, also das ist schon noch mal so eine andere Situation. Ja,
0: ich muss zugeben, als ich das alles gehört habe, habe ich mir schon Sorgen um euch alle gemacht und gedacht so, oh Gott, was ist da los? Und erst mal gehört, hm, was ist da jetzt dran? Weil ich meine, auf den Fotos sah es halt echt krass aus und ich meine, das war wahrscheinlich auch in der Innenstadt total verrückt. Hm. Ähm, ja, ich kann einfach nur sagen, es ist unglaublich gut, dass nichts passiert ist. Und wahrscheinlich war es auch richtig, dass diese Sicherheitsvorkehrungen gekehrt, äh, getroffen vorgenommen. wurden, vorgenommen wurden, genau.
1: Ähm, ja, Ja, also lieber einmal, ähm, ja, einmal mehr was absagen und nichts riskieren, anstatt dass dann am Ende doch was passiert. Und damit wir jetzt doch mit einem schöneren Gefühl wieder hier aus dem Ganzen rausgehen, ähm, haben wir uns gedacht, wir spielen hier nochmal Imagine von John Lennon.
0: Ein weiterer Rückblick auf das Jahr 2015, ähm, teils Good, teils Bad News, kommt drauf an, für wen man das so sieht. Für die Bildzeitung auf jeden Fall sehr, sehr gute News, die hatten nämlich dieses Jahr auf jeden Fall kein Problem, ihre Seiten, vor allem ihre Titelblätter zu füllen, ähm, vor allem bei diesen ganzen Skandalen, die es dieses Jahr so gab.
1: Ja, also ich meine, der Skandal, der, glaube ich, allen so im Gedächtnis ist oder der immer noch präsent ist, natürlich VW-Abgasskandal, war ähm, auch, also für mich relativ unerwartet, ich habe VW immer als das Vorzeige Modell gesehen, so ja. Vorzeige-Automobilhersteller. Ähm, und dann kommt sowas, Winterkorn ist weg, alles wird umstrukturiert. Ähm, das ist auf jeden Fall auch schon mal heftig. Also ja. hat, denke ich, auch jeder mitbekommen. Ne?
0: Sogar in Spanien. Also in Pamplona gab es das VW-Werk. Auf einmal waren die Leute so, oh mein Gott, mein Job, mein Job, mein Job. Ähm, Im Endeffekt ist es, glaube ich, relativ gut ausgegangen da. Ähm, aber ja, trotzdem, für mich war VW auch immer so das klassische deutsche gute auto Nein, mal gucken, wie es damit so weitergeht. Ähm, und dann gab es ja auch noch was ganz anderes, und zwar mit der FIFA.
1: Ja, die war ja schon immer nicht so ganz koscher, würde ich so sagen. Also das wusste man ja schon so. WM in Brasilien war ja auch schon so 2014, was war denn da los? Und wurde da irgendwas gekauft? Und ähm,
0: vielleicht haben wir uns unsere WM ja auch gekauft.
1: 2016. Genau, das steht jetzt alles zur Debatte. Also die Bombe ist dieses Jahr geplatzt, würde ich mal sagen. Sepp Platter ist auf jeden Fall weg. Die WM 2016 war vielleicht gekauft, wird jetzt auch untersucht. Ähm, weiter also der ganze Fußballbund ist ja eher so ein bisschen so so Michel Platini der eigentlich Nachfolger werden sollte ist jetzt auch irgendwie in einem Verfahren wegen Korruptionsverdächtigung und alles Mögliche also ich glaube Fußball insgesamt da steckt halt viel Geld drin und deswegen ist das halt eh nicht so sauber alles ne
0: ja ich meine alleine die ganzen Vereine die sich da ihre Spieler so mehr oder weniger erkaufen ja, was soll man dazu sagen?
1: Ja, ich würde sagen, wir schließen das Kapitel mit Terrorskandalen und dem ganzen Zeugs jetzt auch mal ab.
0: Genau, es wird jetzt mal Zeit für ein bisschen bessere News irgendwie. Wir wollen nicht ja nicht traurig machen heute ja. an so einem schönen Freitagmorgen. Ähm, aber es ist trotzdem unglaublich, wie schnell das Jahr irgendwie vorbei ist und wie viel in diesem Jahr so passiert ist.
1: Ja, vor allem also, wie viel Kalenderblätter so fallen können, ne? Ja. Deswegen spielen wir jetzt hier ein bisschen Fabian Römer. Weihnachtszeit. Draußen schneit's, es ist soweit. Begonnen hat die Weihnachtszeit. Der Opa holt vom Abstellraum den Weihnachtsschmuck und schmückt den Baum. Sein Enkel hilft so gut er kann und freut sich auf den Weihnachtsmann. Zum Schluss die Lämpchen dran noch schnell, den Stecker rein, schon strahlt es hell. Da wird der Opa nachdenklich. Wie war das früher eigentlich? Die Kerzen waren da noch echt, aus Wachs mit Docht, das war nicht schlecht. Der Enkel aber glaubt es kaum. Echte Kerzen an dem Baum?
0: Die Zeit jedoch bleibt niemals stehen und 50 weitere Jahre vergehen. Der Enkel, längst erwachsen schon, hat heut selbst einen Enkelsohn. Und wieder schneit's zur Weihnachtszeit. Ja, wieder mal ist es soweit. Der Opa holt vom Abstellraum wie jedes Jahr den Plastikbaum. Sein Enkel hilft so gut er kann und freut sich auf den Weihnachtsmann. Der Christbaumschmuck wird angebracht, schon strahlt der Plastikbaum voll Pracht. Da wird der Opa nachdenklich. Wie war das früher eigentlich? Da war der Weihnachtsbaum noch echt, frisch aus dem Wald,
1: das war nicht schlecht. Der Enkel aber glaubt es kaum, im Wohnzimmer einen echten Baum? Die Zeit bleibt doch auch jetzt nicht stehen. Und nochmal 50 Jahre vergehen. Der Enkel längst erwachsen schon, hat wiederum einen Enkelsohn und schneit's auch draußen noch so sehr. Das Weihnachtsfest, das gibt's nicht mehr. Man holt, holt nichts mehr vom Abstellraum und hat auch keinen Weihnachtsbaum. Der Enkel denkt auch nicht daran, hat nie gehört vom Weihnachtsmann. Auch vieles andere gibt's nicht mehr, die ganze Welt wirkt ziemlich leer. Da wird der Opa nachdenklich, wie war das früher eigentlich? Ein Fe da feierte man wirklich echt, ein Fest mit Baum, das war nicht schlecht. Der Enkel aber glaubt es kaum und fragt erstaunt, was ist ein Baum?
0: Ja, Weihnachten verändert sich. Ich glaube, wir feiern ganz anders als, ich weiß nicht, unsere Großeltern auf alle Fälle. Ähm, aber auch bei uns zu Hause hat sich um, so ungefähr einiges verändert. Ich weiß nicht, früher hat meine Oma immer für alle gekocht. Ähm, jetzt kochen wir eigentlich alle zusammen. Jeder macht ein bisschen was. Das ist irgendwie ganz schön und jetzt sind doch irgendwie Tanten, Onkels, Cousinen und Cousins dann alle zusammen.
1: Ja, und also wir haben, glaube ich, auch gar keinen Baum mehr. Also ich weiß, was ein Baum ist. Das ist so schlimm ist es noch nicht geworden. Tatrin, aber, ähm, was ist denn ein Baum? Möchtest du das mal erklären? <lacht> nee, lieber nicht. <lacht> <lacht> Aber wir haben auch keinen Weihnachtsbaum mehr. Also, es ist halt so, also ich finde es auch immer schwierig, weil es ist halt so, man holzt einen Baum zu Weihnachten ab, stellt ihn ins Wohnzimmer und nach einer Woche wird er wieder rausgetragen und weggeschmissen.
0: Wir hatten immer den wiederverwendbaren
1: <lacht> Weihnachtsbaum, weil meine Mama
0: den Mini-Tannenbaum jedes Jahr aus dem Garten ausgebuddelt hat, in einen Topf getan hat und dann.
1: Ja, sowas ist aber auch schön, sowas ist nachhaltig, ne? Und der ist dann
0: immer gewachsen. Jedes Jahr ja. hatten wir einen größeren Weihnachtsbaum. Das war schon cool. Irgendwann ja. war er dann zu groß und war dann leider kein Weihnachtsbaum mehr.
1: Ja, schade. Aber ja, auf jeden Fall. Ähm, Verändert sich auf jeden Fall das Weihnachtsfest, wie man so schön an diesem Gedicht auf jeden Fall gehört hat und auch insgesamt so. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir spielen jetzt erstmal nochmal einen kleinen Song und dann geht es noch weiter mit noch mehr Veränderungen. Jetzt kommt erstmal Jamie Little mit Another Day. Genau, gerade eben haben wir schon darüber gesprochen, wie sich Weihnachten so verändern kann. Und zwar auf der Erde so verändern kann. Aber vielleicht feiern wir ja bald schon Weihnachten im Weltall.
0: Ja, ich erinnere mich da an ein paar schöne huckerpack folgen mit dir, Katrin, wo wir über diese ganzen neuen Möglichkeiten geredet haben. Und zwar gibt es ja auch eine zweite Erde jetzt, die entdeckt wurde, so den Cousin der Erde. Und dann gibt es auch noch Wasser auf dem Mond.
1: Auf dem Mars.
0: Mars. Ja, sorry. Ist noch früher Morgen. Ähm, verrückt eigentlich, oder? Dass wir dann so Weihnachten vielleicht im Weltall sind und vielleicht alle Aliens sind. Wer weiß? Das ist
1: heftig, ne? Wie stellst du dir denn Weihnachten so auf dem Mars vor. Also so im Astronautenkostüm ist das schon eher sch schwierig zu essen, finde ich mal, oder?
0: Ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht mehr ganz so gemütlich, weil man ist ja so in diesem kastigen Ding drin und kann sich gar nicht so richtig schön aufs Sofa fläzen. Und ich glaube, wenn man so richtig viel isst, dann ist der Bauch auch <lacht> einfach viel zu fett für dieses, ähm, für dieses Anzugsding. Aber auf der anderen Seite gibt es dann ja eh nur so Flüssignahrung oder aus der Tube. Mhm. Ich weiß nicht, ob das dann mit den Weihnachtsplätzchen und dem leckeren Essen zu Hause so mithalten kann. Aber ich meine, ihr habt eh keinen Weihnachtsbaum mehr, aber wie sieht denn ein Weihnachtsbaum im Weltall aus?
1: Ja, ich glaube auch eher schwierig, ne? weil so, also ich glaube, es ist mehr so verkabelt vor allem, weil so echte Kerzen sind dann ja eh schon, ja, ist halt schwer anzuzünden, weil da gibt es halt zu so wenig Sauerstoff und den Sauerstoff, den es gibt, den brauchen wir halt sowieso für uns. Ähm, ist schon schwieriger, ne?
0: Aber vielleicht kannst du dir sogar einen echten Stern auf deinen Weihnachtsbaum setzen. Das ist aber er ein bisschen dann groß
1: oder so ein echter Stern. Und
0: vielleicht verbrennt dein Weihnachtsbaum <lacht> dann auch. Wir finden da mit Sicherheit eine Lösung. Ähm, auf jeden Fall, ja, freut dich auf Braten aus der Tube. Vielleicht gibt es das ja auch mit Weihnachtsplätzchengeschmack. Geschmack, wer weiß. Ähm, und einen silberblinkenden Weihnachtsbaum.
1: Ja, ich würde mal sagen, Geschenke gibt es dann auch eher nicht, weil das wäre so unnötiger Ballast, den man damit hochschleppen muss. Oder in seiner Rakete verstauen muss. Und ich glaube, da gibt es gar nicht mal so viel Stauraum, der da über ist. Ähm, das heißt, ich würde mal sagen, es gibt Weihnachten im Weltraum ohne Geschenke, ohne Weihnachtsbaum, mit flüssig Nahrung. Auch ganz schön, oder?
0: Na, ich bin mir <lacht> nicht so sicher. Vielleicht bleibe ich doch lieber auf
1: der Erde. Aber jetzt, wo wir das alles geklärt haben, sind wir wohl go to go. Ja, und zwar mit den Boulevards. Ja. Genau. Und es ist auch schon wieder fast 12 Uhr. Also, habe ich ja noch nie gesagt, ich habe sonst immer gesagt, es ist schon wieder fast 11 Uhr. Ne, Wir sind ja ein bisschen später dran. Also, das war's auch schon von Huckepack am Morgen, unserem Weihnachtsspecial.
0: Genau, aber bleibt auf jeden Fall noch dran, weil nur weil wir jetzt weg sind, heißt ja nicht, dass es jetzt aufhört. Es geht jetzt nämlich schon mal weiter mit dem Rückblick auf das Kinojahr 2015 und der Kinoklatsche-Spezial von Marci und Klaas. Und danach ist noch viel, viel weiteres tolles Programm, was wir ja vorhin schon vorgestellt haben. Ähm, deswegen von uns frohe Weihnachten und
1: einen guten Rutsch und auf jeden Fall äh, dran bleiben. Genau, es kommt noch viel mehr. Wir wünschen euch jetzt erstmal viel Spaß beim Plätzenbacken, denn den nötigen Zucker liefert jetzt noch Togotronic. Viel Spaß euch und ja bis demnächst. Guten Rutsch und bleibt dran.